0: Radio. BNR Zaken doen. Ondernemersdesk. Kwart over één en dat betekent inderdaad een ondernemersdesk. Vandaag zelfs een spiksplinternieuwe in de studio. Conor Clerks, zoals altijd. Maar je hebt iets nieuws voor ons in petto? Wat dan? Ja, absoluut. Uh, Vanaf vandaag gaan we elke donderdag de ondernemersdesk kansen en risico doen. Want uh, kansen zien en een risico aandurven gaan, dat is toch eigenlijk wat ondernemerschap is. Dus de komende tijd hoor je elke donderdag tips en advies over bijvoorbeeld het herkennen van een gouden kans. Maar ook wanneer een kans te mooi is om waar te zijn. En je hoort verhalen van succesvolle ondernemers over doorslaggevende momenten in hun carrière... Toen er heel veel op het spel stond en ze eigenlijk voor alles of uh, voor niets gingen. En voor vandaag ging ik in gesprek met serieondernemer Boris Veldhuizen van Zanten over een hele grote gok. Je hebt natuurlijk een interessante carrière gehad. Je wordt ook wel eens uh, een serial entrepreneur genoemd. Hè? Welk moment zou jij uitkiezen als het
1: bepalende zakelijke moment van jouw carrière? Nou, dat was heel lang geleden een moment dat we met KPN onderhandelden. Uh, over de overname van Hupop, wat later KPN Hotspots is gaan uh, heten. We hadden de eerste wifi-operator uh, van Nederland. Dus we installeerden wifi-hotspots in uh, uh, restaurants, cafetjes, uh, tankstations en hotels. Uh, en KPN kwam op een gegeven moment en die wilde dat wel overnemen. Het was een spannende tijd, want ons bedrijf ging helemaal niet zo heel goed... Maar goed, ja, er komen een belangrijke partijen, dus dan doe je je toch beter voor dan je bent. En ergens in die onderhandelingen kwamen zij met hun bot, en toen zijn we weggelopen. Dat was een, een spannend moment, want we zeiden van ja, ja als je dat, ja, dan neem je ons gewoon niet serieus. Dan heeft eigenlijk dit hele gesprek geen zin. Dus dan laten we dan nu gewoon afronden. Dan gaan wij gewoon weer terug aan het werk. En mochten jullie in de toekomst bedenken, dan, uh, nou, dan weet je ons te vinden. En toen zijn we heel uh, zelfverzekerd gebouwen gebouw uitgelopen. En toen zaten we in de auto en toen zei mijn zakenpartner, wat nou als ze niet terugkomen? En toen zei ik nou, dan gaan we over twee of drie maanden failliet. En dan ga ik daarna persoonlijk failliet. En dan moet ik mijn huis verkopen en mijn auto verkopen. En dan kom ik vier jaar in de schuldsanering. Dus dan hebben we wel echt, echt de En Het was zo even stil en toen zei hij... Ik hoop dat ze terugkomen. <laughs> en toen moesten we van de zenuwen natuurlijk allebei heel hard lachen. En, uh, en uiteindelijk zijn ze teruggekomen. En allemaal met is er afgelopen. Maar dat... De, een van de weinige keren dat ik echt ja, heel strategisch zo'n soort bluff heb g- gedaan. En, en weggelopen ben bij een onderhandeling. Wat, wat ik me nu nog wel. waar ik het nu nog warm van krijg, zeg maar.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen, want je wist wel dus duidelijk heel goed wat er op het spel stond.
1: Ja, absoluut. Het was echt een grote gok. Ja, dat was, was echt heel eng. Ja. <lacht> ja. En waarom deed je het toch? Ja, omdat ik. Voelde, het, het, ja, het leek gewoon de logische keuze. We moesten, een, we moesten iets uitdragen, we moesten zelfverzekerd overkomen, ook al hadden we onze twijfels. Dus dat was heel duidelijk, we waren het ook over eens van tevoren. Zo van, ja, als we gaan komen met, met dit, ja, dan, dan, dan kunnen we niet anders dan weglopen. En niet op een vervelende manier, we hebben niet met deuren geslagen of zo, maar gewoon duidelijk maken: hey, of we gaan dit serieus, dit gesprek in, of niet. En dus, maar ja, dan toch dat zeggen. Want uiteindelijk in een de deal, iedereen wil de deal doen. Hè? Dus het is zo, uh, hoe noem je dat, contra-intuïtief... om dan weg te lopen. Uh, maar ja, wel heel, heel mooi om mee te maken. Zo, zo'n onderhandeling is ook een soort schaken, natuurlijk. Hè? En... Toen je wegliep, hè, hoe zeker was je van je zaak? Nou, het was echt een grote gok. Ja, dus ik... ik ik was niet weglopen als ik zeker had geweten dat ze niet terug waren gekomen. En wij hadden wel het gevoel... Um, de soep wordt nooit zo heet gegeten als hij wordt opgediend. We lopen nu weg. Er is altijd een opening. Ik kan altijd over een week teruggaan en zeggen... hey, moeten we niet weer eens praten? En toen was het een soort even afwachten. En toen kwamen zij net iets eerder... Um, en konden we de volgende stap zetten in het proces...
0: We zijn al jaren verder. Jij hebt een heleboel ervaring opgedaan. Ook in dit soort settings. Zou je
1: het op dezelfde manier spelen? Um, ik denk dat we um, in die deal... Ik, ik realiseer me nu dat er echt mensen zijn... die dit, dit spel voor hun beroep doen. En wij deden toen toch een beetje op gevoel. En nu met deze deal met uh, Financial Times... hadden we die experts erbij... En dat kan ik wel iedereen aanraden. En nu terugkijkend, denk ik, dat had ik toen ook moeten doen. Dan had ik absoluut een betere deal gedaan. Um, dus het, het nut van een supergoeie advocaat aan je zijde hebben... een bankier, financieel experts... dat betaalt zich allemaal echt terug. Dus, dus ik denk, in mijn naïviteit... Ik denk dat ik toen ook niet wist dat die mensen überhaupt bestonden. Het was ook een andere grote deal. Dus, maar goed, het, het, het is nu wel. Ik spreek dan andere start-ups. En, en dan zeg ik: hey, ik weet echt wie je moet betrekken bij je deals. Dat zijn deze mensen. En dat is het waard. Ja. Conor Klerks in gesprek met Boris Veldhuizen van Zanten.
0: Ondernemersdesk Kansen en Risico wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Verzekerd van betaling.